0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי על משבר השמאל העולמי. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס. נמצא איתנו היום דוקטור דוב חנין, אוניברסיטת תל אביב, שהיה מנציגי השמאל הבולטים בכנסת. דוב, שלום ותודה שאתה שוב איתנו.
1: Uh, שלום מושי, שמח להיות כאן. דוב, יש משבר שמאל עולמי? Uh, לצערי הגדול לגמרי. יש משבר שמאל עולמי, והמשבר הזה הוא משבר קשה ומדאיג, ויש לו השלכות. תראה, אחד הדברים שאנחנו רואים בשנים האחרונות זו עלייה מאוד מאוד משמעותית של ימין רדיקלי, אגרסיבי ופופוליסטי. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מדינות בעולם, אנחנו רואים את זה בהודו עם נרנדרה מודי, אנחנו רואים את זה בהונגריה עם אורבן, אנחנו רואים את זה בטורקיה עם ארדואן, בארצות הברית עם טראמפ, והרשימה היא רשימה ארוכה מאוד. הימין הפופוליסטי הזה עולה, זו הטענה שלי, בין היתר מכיוון שהמערכת הכלכלית חברתית הניאו-ליברלית נמצאת במשבר ולא מעט אנשים נשארים מאחור ולא מצליחים אה, לשרוד בתוך המציאות הכלכלית חברתית של המאה ה-21. בעולם של המאה ה-20 אנשים כאלה שהיו כועסים על המערכת היו הולכים בחלקם ימינה אבל בחלקם הגדול היו הולכים גם שמאלה. רגע
0: אני, אני רוצה טיפ טיפה לחזור אחורה. Uh, אתה אומר שיש לאנשים איזושהי בעיה בימינו בגלל uh, הניאו-ליברליזם. מה הבעיות הקונקרטיות של אותם אנשים?
1: Uh, המערכת הנאו ליברלית מייצרת קודם כל אי שוויון מאוד מאוד גדול, אבל הא... אי השוויון בעולם שלנו הולך ומקצין. אנחנו לפי הנתונים של אוקספאם נמצאים במציאות ב-2019. שבה 28 אנשים העשירים בעולם מחזיקים בידיהם יותר עושר מאשר 4 מיליארד האנשים העניים בעולם, המחצית הענייה של האנושות. עולם של אי שוויון קיצוני, זה נכון שיש איזשהו אלפיון עליון שמעופף למעלה ומתעשר יותר ויותר, אבל ישנן שכבות ביניים גדולות שהולכות ונשחקות, מאבדות את הביטחון החברתי, את הביטחון במחר. יש יותר ויותר עובדים שהם לא יציבים במקום העבודה שלהם, היום הם עובדים, מחר הם מובטלים, מחר הם צריכים להחליף את העבודה. יש משבר דיור, לא רק אצלנו, בהרבה מאוד מקומות בעולם אנשים מתקשים למצוא דרך לממן לעצמם בית. יש משבר של מערכות בריאות, משבר של בריאות, ויש כמובן גם עוני חברתי שהוא הולך וגדל בתוך החברות המערביות. והדבר הזה הוא בסיס התמיכה של העלייה של הימין הפופוליסטי הרדיקלי בהרבה מקומות בעולם. אתה יודע, כשטראמפ נבחר לנשיאות ארצות הברית, אני קראתי מאמר באחד העיתונים בארץ שאומר, מה, טראמפ נבחר, זה לא כזה מפתיע, כי ארצות הברית היא חברה גזענית. אבל למאמר הזה אפשר לענות שאותה ארצות הברית שבחרה את טראמפ ב-2016, בחרה ארבע שנים קודם לכן נשיא שחור. ולכן אני טענתי שטראמפ נבחר לנשיאות ארה״ב לא בזכות המיעוט הגזעני שאכן תמך בו, אלא בזכות הרוב הכועס שתמך בו. ואם תמך בו איזשהו רוב כועס, רוב יחסי כמובן, כי הילרי קיבלה יותר קולות מטראמפ, אבל עדיין טראמפ מספ... קיבל מספיק קולות כדי להבחר לנשיאות ארה״ב, אם יש כל כך הרבה אנשים כועסים, צריך להבין למה הם כועסים, ולהבין מאיפה בא הכעס הזה. ובמיוחד להבין שטראמפ בבחירות היה האופציה של אותם אנשים שהיו נגד הממסד. המפלגה הדמוקרטית לא בחרה את ברני סנדרס ששייך לשמאל הדמוקרטי, אלא בחרה מועמדת מהמרכז הילרי קלינטון שהייתה מזוהה עם הממסד לטוב ולרע. גם היו לה את הנכסים הפוליטיים של המרכז אבל גם מולה. הופנו כל הכעסים שהופנו כלפי המרכז. והטענה שלך זה שהשמאל במשבר כי
0: אין לו מה למכור או כי הוא לא מתאים את עצמו או מה
1: הכיוון? השמאל קודם כל במשבר מכיוון שהוא לא הצליח להתאים את עצמו לאתגרים של המאה ה-21. אם אנחנו נעשה מבט אחורה אל ההיסטוריה של השמאל, אז אפשר להגיד שבמאה ה-20, המאה ה-20 הייתה מאה שבה היה שמאל מאוד משמעותי בעולם, זה היה זרם עם הרבה הרבה השפעה. בשני ה, הייתי אומר הפלגים שלו, כן, היה הפלג הסוציאל דמוקרטי והפלג הקומוניסטי, וכל אחד מהם היו תנועות חברתיות ופוליטיות שבאמת הייתה להם השפעה מאוד מאוד גדולה בעולם. אבל כל, משני, מש, כל אחד משני הפלגים האלה בדרכו הגיע למבוי סתום. בואו נתחיל לרגע בזרם הקומוניסטי. הזרם הקומוניסטי, אתה יודע, הצליח לייצר מהפכה חברתית בארץ כל כך גדולה כמו רוסיה, ברית המועצות, בעקבות המהפכה הזו בשלבים מסוימים במאה ה-20, זה נראה היה כאילו כדור הארץ הולך ומתכסה בכתמים אדומים יותר ויותר גדולים. אבל בעצם אה, הטענה שלי היא שהמהפכה אמנם ברוסיה הצליחה למוטט את שלטון הצר והצליחה לייצר פוטנציאל לשלטון אחר, אבל הפוטנציאל הזה בעצם ירד מהר מאוד מהפסים בגלל שגיאה אה, תיאורטית פוליטית. מאוד מאוד עמוקה שהייתה הבסיס בעצם של הסטליניזם שהיא. בברית המועצות. והשגיאה הזאת הייתה במחשבה שאמרה שסוציאליזם ייתכן ללא דמוקרטיה פוליטית. השגיאה הקריטית הזאת, שהיו אגב כאלה שהזהירו עליה עוד בזמן אמת, רוזה לוקסמבורג למשל, המהפכנית היהודייה הגרמניה הדגולה שנרצחה על ידי אנשי ימין בינואר 19 בגרמניה. עוד כשהמהפכה הרוסית היא צעירה, היא מזהירה את לנין וטרוצקי, אלה שעמדו אז בראש המהפכה, מהסכנה הגדולה הזו של חנק המערכות הדמוקרטיות, והיא אומרת להם, הדבר הזה בסופו של דבר יחניק את המהפכה עצמה. השגיאה הגדולה של הסטליניזם הייתה שהם לא הבינו שסוציאליזם במהות שלו, חייב להיות הרבה יותר דמוקרטי מאשר הקפיטליזם ולא פחות דמוקרטי מאשר הקפיטליזם, במובן הזה שסוציאליזם זה לא רק לשחרר את הפוליטיקה מהשליטה של בעלי ההון, אלא בסופו של דבר להרחיב את הדמוקרטיה ולהשליט אותה לא רק בפוליטיקה אלא גם בכלכלה ובחברה בכללותה. בעצם סוציאליזם זו התפיסה שאומרת שבמקום שהכסף ישלוט ולכל שקל יהיה כל שווה, בני האדם צריכים לשלוט, זאת אומרת סוציאליזם זה לקחת את הדמוקרטיה עד לקצה, עד ל...באמת ליכולת שלנו להחליט באופן דמוקרטי גם בשאלות חברתיות וכלכליות. ומרגע שהשגיאה הגדולה הזו של הסטליניזם נעשתה וכל הפרויקט הסטליניסטי נבנה במתכונת הזאת, הדרך הייתה מאוד קצרה לעולם שבו אנשים היו מאוד מנוכרים למערכת כי היא לא הייתה דמוקרטית. הם, לא, הם היו מנוכרים למערכת גם ברמה הפוליטית אבל גם ברמה הכלכלית.
0: היא גם הייתה הרסנית
1: ברמה של חיי אדם לא? בוודאי עם, עם מנגנונים של טרור וכל מיני דברים אחרים שקרו בה. שוב אני לא רוצה לעשות את ההיסטוריה לפשטנית מדי. לברית המועצות היו הרבה הישגים חברתיים וכלכליים מערכת בריאות חינמית מערכת חינוך אה, באמת שוויוני. היא התהפכה את החברה הרוסית מחברה נבערת ואנאלפביתית לחברה תרבותית ומפותחת. ברית המועצות היה לה תפקיד מכריע במלחמה נגד הפשיזם ובניצחון על היטלר, עזרה לתנועות שחרור לאומי וערערה את המבנים הקולוניאליסטיים במהלך המאה ה-20. אבל בגרעין של המערכת היה משהו מאוד 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 חולה. והמשהו הלא דמוקרטי הזה, החולה הזה, שבעצם יצר את הניתוק בין העם לבין השלטון, הוא בעצם הדבר שבסופו של דבר פירק את המערכת הזאת מבפנים, ועם הפירוק של המערכת הזאת מבפנים נפלה ברית המועצות, נפלו משטרי מזרח אירופה, נפל הפרויקט הקומוניסטי, ואיתו נפל ה... נפלה יכולת להציב אלטרנטיבה למערכת הקפיטליסטית. המערכת הקפיטליסטית בעצם מנפילת ברית המועצות הרגישה שהיא לא מאוימת משמאל. אין את האתגר הסובייטי, אין את האתגר הקומוניסטי, הקפיטליזם הרגיש שהוא משוחרר מכל הכבלים שלו. וקפיטליזם שהוא משוחרר מכל הכבלים שלו גם מאוד מאוד צמצם את מרחב הפשרות. שבו הצליח להתקיים הזרם השני של התנועה הסוציאליסטית לאורך המאה ה-20 והוא הזרם הסוציאל דמוקרטי. כאשר המרחב לפשרות הסוציאל דמוקרטי בעצם הלך והצטמצם, הסוציאל דמוקרטי הייתה צריכה למקם את עצמה מחדש בשדה החברתי והפוליטי והיא בחרה לעשות את מה שטוני בלר קרא לו הליכה בדרך השלישית. הליכה בדרך שלישית שהיא בין סוציאליזם לבין קפיטליזם ובעצם ביטאה אימוץ של האג'נדה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית על ידי המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות. ואז נוצר מצב שברוב ארצות המערב אנשים עמדו בפני בחירה שלא הייתה בעצם בחירה אמיתית. אתה בחרת בסוציאל-דמוקרטים, אז הם ניהלו מדיניות קפיטליסטית ניאו בחרת בשמרנים, אז גם הם ניהלו מדיניות קפיטליסטית ניאו שתי, שני הזרמים הפוליטיים הגדולים הקלאסיים של המאה ה-20 במערב, הזרם הסוציאל דמוקרטי והזרם הקפיטליסטי בעצם התאחדו לזרם אחד, שהוא הפך להיות הזרם הממסדי. ומול הזרם הממסדי הזה, כאשר מצד אחד הקומוניסטים קרסו ונמצאו במשבר, והסוציאל דמוקרטים זזו חברתית כלכלית ימינה, מול הזרם הממסדי הזה האלטרנטיבה היחידה שנותרה הייתה הימין האגרסיבי הפופוליסטי מהסוג של טראמפ, ארדואן, אורבן וחבריהם.
0: עכשיו כשאתה מסתכל על העתיד, אתה מרגיש או חושב שיש וריאציה של שמאל חדש שאפשר לייצר אותו, שתתמודד עם הקשיים של או עם המצב שהטכנולוגי, הכלכלי, חברתי של התקופה שלנו ושל העתיד?
1: אני חושב קודם כל שחייב להיות שמאל כזה ואני גם רואה אותו מתחיל להתפתח בעולם. אני רואה אותו מתחיל להתפתח בעולם קודם כל בארצות הברית. אני הזכרתי קודם את ברני סנדרס המועמד הדמוקרטי לנשיאות ארצות הברית, אדם שמגדיר את עצמו כסוציאליסט, באופן גלוי אתה יודע להגיד בארצות הברית סוציאליסט זה כמו להגיד בישראל אני לא יודע מה אוהב ערבים. ועדיין הבן אדם הזה מצליח ליצור מסביבו אה, תמיכה מאוד מאוד רחבה במיוחד היום יש לנו יותר צעירים בארצות הברית שמגדירים את עצמם כסוציאליסטים מאשר כקפיטליסטים.
0: אני מנסה אם זה ככה להבין מה הבשורה של סנדרס ובאיזה אופן היא שונה מהקודמים שנכשלו.
1: אז קודם כל סנדרס להבדיל מהתפיסה נניח הסטליניסטית אומר אני מדבר על מהפכה דמוקרטית. אני רואה את עצמי כמייצג של אג'נדה שהיא לתת יותר דמוקרטיה במערכת הפוליטית, למשל לשחרר את הפוליטיקה משלטון הכסף הגדול, אני רוצה יותר דמוקרטיה, אני יוצר יותר כוח דמוקרטי לאנשים. תפיסת הסוציאליזם שלו היא תפיסה מאוד מאוד דמוקרטית, וזה ההבדל הגדול בינו לבין התפיסות הסטליניסטיות של המאה ה-20. מהצד השני, מול התפיסה של הסוציאל דמוקרטים שנעשו לניאו-ליברלים, אומר סנדרס, אני מתכוון להתמודד עם שלטון הכוח הגדול והכסף הגדול בפוליטיקה. זאת אומרת, הוא לא מציג מין אג'נדה מטושטשת של אמצע הדרך, הוא בא ואומר, אני מציע תוכניות של שינוי חברתי אמיתיות, ואני יודע שהתוכניות האלה מובילות אותי להתנגשות עם הכסף הגדול בפוליטיקה ועם הכסף הגדול בכלל. עוד ממד מאוד מאוד חשוב שברני סנדרס מכניס לפוליטיקה של השמאל זה הממד האקולוגי. אני תמיד אומר שבמציאות של המאה ה-20, האדום היום חייב להיות ירוק מאוד. וגם הירוק היום, אם הוא רוצה להיות ירוק אמיתי, חייב להיות אדום מאוד. אם אתה איש סביבה אמיתי, אתה צריך לדעת להתמודד עם האינטרסים הכלכליים שמייצרים את הזיהומים ואת הבעיות הסביבתיות. ואם אתה איש חברה אמיתי, אתה צריך להבין שהמשבר הסביבתי הדרמטי שאנחנו חווים במאה ה-21 הוא נתון מאוד מאוד מרכזי, והוא נתון שקשור לאופן הפעולה של המערכת הקפיטליסטית. מערכת שיש לה המון המון כוח, המון המון יכולות, שהם כולם נובעות מהעובדה שזו מערכת שממוקדת אך ורק בדבר אחד, בלייצר יותר רווחים. זו מערכת שהיא עיוורת לשאלות החברתיות ולמחירים הסביבתיים, היא עיוורת לבעיות הסביבתיות, זה לא מעניין אותה. היא אפקטיבית, היא מצליחה, היא מצליחה למשל להתפשט על כל העולם, בזכות העובדה שהיא ממוקדת במטרה אחת, בלייצר רווחים. אז אם אתה חברתי ואתה מבין שזו הבעיה, אם אתה סביבתי ואתה מבין שזו הבעיה, אתה צריך בעצם לייצר אג'נדה שהיא גם ירוקה וגם אדומה. והיא מייצרת שינוי שהוא גם חברתי וגם סביבתי כדי לקדם אותנו למקום אחר. ברני סנדרס מאוד מאוד משקף אג'נדה כזאת, ואג'נדה כזאת נמצאת גם במקומות אחרים בעולם עם כוחות שמאל, שמאל שמתפתחים בכל מיני מקומות נוספים בעולם. אחד הדברים שמאוד יפה לראות דווקא בשנה האחרונה זה את העלייה המחודשת של מחאות חברתיות עם אג'נדה שמאלית, גם חברתית. וגם סביבתית בהמון מקומות בעולם, בדרום אמריקה, בצ'ילה, בקולומביה, באקוודור, אצלנו באזור, בסודן, כן, אפילו הצליחו להפיל את הדיקטטור, בלבנון, בעיראק, אה, מחאות כאלה קיימות גם בארצות המערב, אבל מה שמעניין בגל הנוכחי זה דווקא העובדה שהן צומחות באזורי עולם הרוב, מה שאנחנו לפעמים קוראים העולם השלישי, דרום אמריקה, אסיה, אה, אפריקה. אני מאוד מעודד מהמחאות החברתיות האלה, גם שנת 2011 אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו התחילה במחאות שהתחילו במקומות אחרים, דובר אז על האביב הערבי, היה, הייתה אז מחאה חברתית בספרד ובסופו של דבר המחאה החברתית הגיעה גם אלינו. אני מאוד הייתי רוצה לראות פעם נוספת התעוררות חברתית כל כך משמעותית כמו שהייתה לנו ב-2011. ומסביב להתעוררות כזאת, אני חושב שיש בהחלט בסיס ליצירתו של שמאל חדש עם אג'נדה שתחבר את השאלות החברתיות, הסביבתיות והמדיניות שהם ליבו של השמאל של המאה ה-21.
0: דוקטור דוב חנין, תודה שהיית איתנו. תודה לך אושי. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshi, את אושי.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-889-8322, בבקשה רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.